Hej och välkommen till en ny episode av Stortingsrestaurangen. Mitt namn är er Tina Bru och jag heter Henrik Asheim. Och hvis ikke du har fått med dig varför den podcasten heter Stortingsrestaurangen så är er det kanske på tid att gå tillbaka och höra episod 1. Ja. Men hvis ikke, så kan vi kort fortælle att podcasten heter jo det fördi att här ska vi snakke om politik på samma måten som man gör inne i Stortingsrestaurangen. Det betyder utan, altså med citatförbud och utan de standardfraserna som du ofta hör från politikerna, men lite ärligare snak. Ja. Och det bringer oss egentligen in på dagens tema. Ja. Bara för att säga si det, det har varit en uke som inte har varit präglad av så mycket politisk korrekthet. Det har varit en och annan tweet som vi kommer att komma tillbaka till lite senare. Men det är er ju så att vi politiker snakkar på, på en måte som väldigt många väljer uppfattar som lite uklar då kanske. Ja. Ja. För exempel. Nej, vi har ju varit kort inom det i tidigare episoder, alltså detta med att vi alltid snakker om att ting är er robust, mm. att vi är er förnöjda med helheten. Dessa standardfraserna mm. och vi som representerar ett regeringsparti, vi får ju lite dra hjälp på detta. Ja. Vi får gå hjälp för regeringen. Ja, och det är er ett ord som inte alla vet vad är, er, men som är er väldigt känt på stortinget och det är er flak. Flak. Vi får flak. <laughs> och gott är er det för i ja. ordan skulle vi eller visst vad vi ska mena och se si om saker och ting. För det är er ju sånt att av och till så må vi som stortingsrepresentanter ut och snacka på vegna av regeringen eller i alla fall försvara den och då har regeringen nog de sender ut som är er flak som är er ett av fyra ark väl. Ja, kan vara längre om vi ser skikligt dåligt. Det är er en ordentlig dålig sak. Hur <laughs> då? Det som jag tror inte är er människor men robotar lager förslag till svar på frågor man kan få. Robotar? Ja, jag tror inte det är er människor. Nej, robotar i departementet. Ja, noala. Noala ja. Eh, och de kan vara någon kan vara gode. Du sa ju till mig förra dag att flaken du får från ditt departement kan vara ganska pedagogisk gode. Ja, kunskapsdepartementet är er fullt av gamla lärare och sånt så de är er så flinke till att både argumentera och visa fram hur man ska säga si ting. Ja, och så bär kanske flaken och lite sån präg inemellan av att detta är er ju departementet ofta som säger det, det är er ju inte politikerna, ikvant så de ska liksom tillpassa sig en ny politisk vardag ett vart som regeringen skifter och sånt. Mm. Och det kan vara lite krävande. Ja. Men jag tror också alla som har sitt i regering vet att du må kanske väl så mycket krangla in mot ett departement som det du må politiskt så det er kanske nog med det. Virkelig. men för att komma ett exempel på hur ett flak kan se ut. Jag fant ett flak idag som jag fick i förbindelse med just egentligen vilken sak det var en gang, men det kunde varit vad som helst egentligen. Och det man också ofta gör på eller i såna flak är er att man helt nedersi i flaket har en sån Q&A. Alltså sån här är er vanskliga frågor du kan möta. och så förslag till vad ett svar kan vara på detta. Hilsen ämbetsverket. Hilsen Ja. Och det är er väldigt bra för att alltså hur skulle jag visst visst vad jag skulle svara? Det är er mycket vanskliga frågor och då är er det väldigt betryggande att ha ett flak. Och det flaket här då, här är er i alla fall frågsmålet. Hur mycket utslipp, alltså klimatgasutslipp, kutter denna pakken. Förslag till svar är er som följer. Det är er vanskligt att spå effekten av ny klimatteknologi. Det vi vet är er att satsning på innovation ger oss möjlighet att utveckla nya gröna produkter och tjänster. I framtiden kan det bidra till både reducerat utslipp och nya trygge arbetsplatser. Och det kära lyssnare är er ett politikersvar. Det är er politiker. er såna svar du får av politiker när de inte kan svara på frågsmålet. Ja, egentligen. Ja. För i sanningen är er ju att i denna vanskliga klimatdebatten så är er det ju självklart lite sån omöjligt att veta akkurat hur mycket ett visst tiltag kommer att föra reduktioner av utsläpp. Alltså hade du visst det så ja, det 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 är er krävande. Men inimellan så hade det varit lite deilig att bara sagt sån 
Jag vet inte. Vi, hop- vi hoppar att det går bra. <laughs> ja, det har varit jättedeilig. Men det håller ju inte det heller. Nej. Så du måste se si något offensivt utan att lova någonting. Ja. Det är er egentligen testen på varje regeringsparti. Ja. Så egentligen är er det lite överraskande att det inte står något med det gröna skiftet i det där svaret. Ja, det kunde jag fort kommit in. Brett och villöst fokus på det gröna skiftet. Ja. Mm. För det är er, det er Kan du komma undan med? Det kan du svara på allt det. Ja. Gröna skiftet, fina yes. grejer. Gröna skiftet och delningsekonomi som är er det nya som han också nu. Varje gång politiker ska snacka om så säger de delningsekonomi tror jag är er en del av lösningen. Ja, men det är er en del av lösningen Henrik. Ja. Ja då. Tenk så mye klimagassutslipp du kan kutte. Fantastisk, ja. fantastisk. Men denne uken har jo som sagt vært preget av at ikke alle har fulgt flakene de har fått. Ja. For eksempel så har jo Ulf Leirstein vært på Twitter. Ulf Leirstein har vært på Twitter. Ulf satt hjemme og twitteret litt, ja. Han var litt sint, rett og slett. Ja, på samene. På samene. Men det er jo ikke noen nyhet i for sig, at FRP ikke er så glad i sametinget. Nej. Det vet man. Men det var vel kanskje det at han valgte å twittre dette på dagen hvor samene feirer sin nasjonaldag. Ja blir tatt litt dårlig imot. Ja, og på, som stortingsrepresentant på sosiale medier, så alle kan jo se det. Ja, ikke sant? Og da blir det bråk. Jeg tror det at stortingsrepresentanter, eller politikere generelt nå er på sosiale medier, er jo en slags gavepakke til journalistene. Hvertfall noen politikere ja. er gavepakker. Noen er større pakker enn andre, ja, kan man jo kanskje si. Ja, Ulf havnet jo på Dagsrevyen han, med dette. Ja, definitivt. Men du har jo havnet i debatt på grund av Twitter. Ja. Du var en en svår debatt på NRK på grund av Twitter. Det är er sant. Mm-hmm. Det är er sant och det var en liksom sleivet tweet, men det var tydligen innanför då för det blev så dålig stämning alltså så den där tweeten till Ulf. Men det ligger betydlig makt i det alltså. Men du måste ju då tänka över hur du brukar det. Ja, akkurat det. Det kan gå dåligt ref ukens händelser. Men det är er ju detta som är er den vanskliga balansen för på den sidan tror jag många är er frustrerade av politiker som svarar såna skjutrike bullshit svar då mm. som man får från dessa flakene. Men när någon politiker skjuter för ofta så blir det ju väldigt bråk den andra vägen. Ja. Så den balansgången där är er ju väldigt vansklig. Och det är er ju lite därför jag tror då nettop detta politikerspråket då som vi snackat om eh, har blivit det det har blivit att det har utvecklats sig. För det man kan inte alltså väldigt många skulle kanske önska att politiker in i mellan bara kunde svart ja eller nej helt tydligt på ett land men det är er ju inte så lätt som politiker. Nej. För vi måste faktiskt bry oss om ganska många ting på en gång. och eh, för att då undgå liksom plump ut i och hamna på dagsrevyn för att du sagt ett land hårreisen då så snackar man mer ullent. Eh, men vi är er nog för dåliga på det alltså tror du inte vi kunde varit liksom lite flinkare till att snacka lite mindre politiker? Jo, och jag tror att alltså egentligen så är er det en måte att försöka lura väljarna på som jag tror mm. att lurarna väljarna biter på. Alltså jag tror de skönner att det där var bara ett politiskt svar. Är er det inte bättre nästan att bara säga si Jeg vet ikke, eller ja. det kan vi nesten Altså, jeg kunne ikke stått her som politiker Og lovet det svaret på dette Nei. Men det er sånn og sånn ja. Men det har jo vår miljøvernminister Forsøkt å gjøre ja. Han prøvde sig jo litt på dette Som det flaket jeg ja. leste opp fra var. Altså, Han valgte å svare litt sånn ærlig på At nej, vi kan ikke vite Med 100% sikkerhet At alle disse tiltakene som nå ligger i statsbudsjettet Vil føre til Så så mye reduktioner i utslipp Men det er jo sant allikevel Eh, og så kunne han jo kanskje også lagt til det at eh, Men altså, vi vet jo at vi er på rett vei Det vet vi at vi er eh, Så det er liksom både og Men i en avissak da, så har du bare plass til en overskrift Og du har plass til så så mye tekst Og da kommer ikke alle nyansene frem Nei, Og her var det til og med plass til en forside Ja, ja. <laughs> det var det også det var Men jeg har jo opplevd det Ja, det har du Ja, altså ikke, ikke på klimagassutslipp da Men, men jeg opplevde jo å sitte i et møte en gang Og hvor det var en journalist i stedet 
och snacka väldigt sån öppet men jag kunde sagt i avisa så det var ikke det men liksom jag snackat om om eh och situationen i olje- och gasnäringen hemma i Rogaland eh hvor jeg då presterat och si eh, i det mötet att vi må nog inse att ikke alla som har mistet jobben i olje- och gasindustrin kan komma tillbaka i samma jobb. Altså den branschen blir lite mindre än den har varit. Då fick jag första sidan med överskrift hvor det stod Ber oljefolk gi opp bransjen. <laughs> det, det er I Stavanger. Litt, I Stavanger, ja. ja. Det er litt krevende som Rogalands representant å ha en ja. sånn forside. <laughs> det knaker litt i nominasjonsmøtet da. Når... Ja, det var noen telefoner som kom også. Ja, det var det. Ja. Og det er litt sånn frustrerende, ikke sant? Så skjønner jeg jo at journalistene er ute etter sensasjonen her, og at de liksom må ha et land som vekker oppmerksomhet. Men jeg blir jo mistolket, ikke sant? Jeg synes ikke det er en rettferdig fremstilling av det jeg egentlig prøvde å si. Men tror du journalisten visste at han mistolket det? Eller gjorde det bevisst da? Nej, altså journalisten har vel sagt i ettertid at han ikke bestemte den overskriften for å si ja. det sånn. For det jo er jo en grej, ikke sant? Det er forskjell på desken, altså de som lager overskriftene, og den journalisten som har laget saken. Men, men dette er jo litt sånn kjernen, fordi konflikt er jo så viktig. Ja, og her kommer jo, altså, sånn som vi to da, som har fortid fra unge høyre begge to, og er litt sånn, man kan kanskje si sånn strigla brøyre politikere, får jo veldig ofte med jevne mellomrom, så kommer det kritik fra pressen selv om at politikere har blitt så polerte, og det er så mange kommunikasjonsrådgiver i regering og storting og sånn. Men det skyldes jo også litt at hvis du tror litt feil, så blir det bråk. Altså de samme journalistene som da etterlyser politikere som tør å si hva de mener, må jo da også ha et større skinningsmann for at du kan si det utan att det blir en sensation varje gång. Inte sant? Och i valkampen för exempel då man har dessa ja nej rundorna som någon journalister syns är så väldigt goda. Och så frågar för exempel SV kan du garantera att det blir gratis skolmat hvis dere vinner valget? Ja. Så kan ju inte SV svara ja på det för de kan ju inte garantera det. De går till valg på det. En stemme på dem är en stemme på det. Men de kan ju inte lova att de vinner i förhandlingarna med Arbetarpartiet. Och vad är egentligen att vinna valget? Altså, det blir en sån Ja, det er så mange forbehold da. Mm. Og så er det jo en, en annen som også har vært litt i, I media den uken her, og fått oppmerksomhet både fra vanlige folk og fra journalistene, og det er jo vår alles kjære Sylvie Listau. Sylvie Listau, ja. som er historisk. Hun <laughs> er historisk, ja. Fordi dette kan jeg ikke huske at det har skjedd noen gang før. Nei. Innbyggere, ikke så mange da, må vi innrømme, samler seg på Oslo S og går i demonstrasjonstog for en statsråd. For en statsråd! Det er ganske oppsiktsvekkende. Ja, ekstremt. Ja. Det han altså på Dagsrevyen. Det var på Dagsrevyen. Men ikke på grunn av det. Nej, nej. Som det kanskje egentlig hadde fortjent. Ja. Kjære Max Hermansen var jo på demonstrasjonen og holdt innlegg. Ja. Jeg tenker Sylvie var glad for det. Ja, det passer jo perfekt. Det er, det er måten å spore av en diskussion på. Det er det. Det er trekker Max Hermansen kortet. Ja. Men Sylvie Listau er jo en politiker som veldig mange nå mener veldig mye om. Mm. Og hun tror jeg heller ikke alltid følger flakene hun får fra embedsverket. Jeg tror, hun, jeg, jeg, jeg har et bestemt inntrykk at hun sier det hun mener. Ja. Så men, egentlig er det en politiker som alle vil ha, da. Ja, ikke sant, som alle etterlyser hele tiden. Ja. Men, men da er jo spørsmålet, er hun en splittende politiker for folket, eller er hun en dame som sier det folk tenker, men som kanskje ikke slår like godt i pressen, da, for eksempel? Ja, litt sånn, altså hun er en god FRP-er. Rett og slett. Altså, FRP har bygd på det. Altså, det har alltid vært partiet for folk flest. Ja. Partiet som har sagt det som det er. Som folk har syntes har vært deilig. Og jeg må jo si at jeg synes det er... Altså, jeg vet ikke om det er bare utelukkende positivt, altså. Men jeg synes jo det er litt spesielt når du ser på Facebook nå, i liksom alle saker hvor hun er involvert, og så ligger det masse kommentarer under. Og folk sier sånn, 
endelig en politiker som gör det bästa för landet. Detta är er bästa dama ever. Detta är er det Norge förtjänar som politiker. Ja. Det är er eget segment på Facebook kanske då. Ja, det var de som var i demonstrationen igår. Ja, det är er de som gick demonstrationsdag. Som är vän med Max Hermansen på Facebook. Nej, skall det. Men men det är er ju ganska intressant fördi alla efterlyser den typen politiker, men den typen politiker lager också väldigt stora bølger i debatten. Ja. Och då är ju frågan vad man egentligen vill ha. Sånn som alla drar om Karl Hagen eller Torbjörn Bernsen för den saker som var en sån miljöpolitiker för Arbetarpartiet på 90-talet som smalt i väggen och kallade men han britt brittisk miljöminister för shitbag och pressekonferens sånt. Men folk älskade dem jo. Ja. Mm. Altså, jeg tror att det er, altså, vi kunde nok med fördel varit eh, lite mer folklig i måten vi snakker på. Eh, men jag tror det är er det er viktigt att hålla sig till dels inför flaket nu. Och så jag tror jag tror det är er det som redde Sylvie då för att det Sylvie gör är er att hun hun jo på något sätt det kanske folk tänker men hun sier jo ingenting som er i direkte strid med regeringens politik, ikke sant? Nej, 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 Det kunne hun jo ikke gjort. Nej. Og nu viser det at antagelig så får hun gjennom nesten alle 40 tiltak hun har fremmet. Ja. Så det er jo egentlig ganske om for en storting. Men det som har vært diskussionen om Listau er jo ikke forslagene, men måten hun har snakket på. Men det har jo vært hele denne debatten. Ikke sant? Det er jo en sånn veldig forvirrende debatt, ja. som er litt sånn, ja... Alle skal liksom klage på retorikken. Det har er blitt ja. veldig viktig. Alle er enige i tiltakene, men klager litt på måten man snakker om dem. Ja. Og det blir lite rart, faktisk. Ja, så det kan være god grund, at man også skal være bevisst på retoriken man bruker, altså for all del, men det er liksom noe med at det blir lite sånn teit, rett og slett, ja. og maser så mye om at dette er så forferdelig, når det jo egentlig er for alt sammen. Ja. Eh, så tipper det lite over, da. Men nu er vi kanskje i en sån situation, hvor alle prøver litt sånn desperat å vise at de faktisk mener noe selv også, ja. altså partiene, da. Og da blir det sånn. Og det er jo sånn at når man er politiker, så skal man jo fronte det man har gjort og det man gjør. Mm. Og det var jo en sån veldig interessant situation, hvor Navarsete, hvor strikken røk hos Navarsete for noen år siden, oh, på et sykehus på, i Sogn og Fjordane, hvor hun, ja, hun, la oss si det rett ut, skjelte ut en velger. Ja, men hun var litt min helt når hun gjorde det. Altså det var, jeg tror alle som driver med politik, de sa, tenkte, satt hjemme og tenkte, Åh, det var deilig For det var akkur- altså, Det skal, kan vi innrømme Alle politikere som har møtt på sånne velgere Har inni seg et lite skrik Om å være navarsete Og si Du vet ikke hva du prater om Du vet ikke hva du prater om Fordi det er som har forhandlet Jo, men det er jo typisk Den som har jobbet hardest for nu, Og som har fått i 90% Så er det de 10% igen, Og det er hun som får kjeften mm. Men det, for det er jo en sånn ting at hver gang man gjør noe upopulært, da, så blir man veldig fort eh, ofte beskyldt for at dette har man ikke tenkt ordentlig gjennom, eller dette har man bare gjort med et pennestrøk, eller dette kom inn i siste time i budsjettforhandlingene, ja. eller F-flyset-avgiften. Men, eh, eller nei, kl- hva heter det for noe? Klima... klima. Land... Finn frem det flaket, ja. i hvert fall. <laughs> klima. Flyset heter klima. Ja, det er bra for klima må ut på fly. Ja. Ikke greit. Men, men jo... <laughs> Men uh, jo alltså liksom att vi blir beskyldt för att vi detta har vi inte tänkt ordentligt igenom. Nej. Men så har vi ju det, ikvant. Självklart har vi det. Ja, det är er som Vi sitter ju inte bara och finner på ting. Nej. Där er som livs inne så har vi jobbat dage och nätter ja. med det där. Det vet du vad respekt jag alltså kanske inte respekt det var väldigt dröjt att skälla ut en väljare. Det är er jättedumt som partier eller statsråd och skälla ut väljare, men bara det var på något nog ärligt med det. Det var det. Det är er lite det man kanske förälskar sig i med politiker av till är er att de visar svaghet och inte bara liksom att ja. vara strigla och mm. snacka stora ord. Ikke sant? Eh, för då är er du altså, du kan på den ena sidan inte be om politiker som gör mer av det 
eh, og så på den andra sidan klicka varje gång de gör det. Altså, det må vara ett slags rum för att politiker ska kunna uppföra sig och snacka som vanliga människor. Eh, hvis du vill att de ska göra det. Hvis ikke, så utvecklar sig och blir bara värre och värre. Nettopp. Då blir det flak. Då får alla flak. Då blir det flak. Och det är er liksom, ikvant, vi det är er lätt för vi sitter som politiker och menar att alla journalister är er unnyanserade och vrider vänner på det vi säger. Alla journalister menar att vi aldrig klarar att svara klart och tydligt så de måste ställa frågor många gånger. Men sanningen är er kanske det mitt i mellan. Mm. Och faktiskt också att journalister är er en ganska viktig filter då för att inte det blir väldigt kedligt. Ja. Det är er inte säkert att vi alltid vet vad folk egentligen lurer på. Det kan att vi är er mest upptagna av att snacka om det vi är er upptagna av. Ja, exakt. Det är er lite sån, hvis du tänker nå, alltså nu var vi så heldiga Henrik och fick omtale av podcasten vår på NRK. Ja. De lagde sak på det. Det var på Kulturnytt också. Åh, oh, Dream Elsker kulturnytt. Og på det er lov til å si, jeg har en sånn spalte hver tirsdag på verdens rikeste land. Ja. Og de har trukket det frem på P3, og de har trukket det frem to ganger nu, så jeg har lovet å name-droppe verdens rikeste land. Det må dere høre på Har du på blitt P3. bedt om å reklamere for verdens rikeste land på vår podcast? På vår podcast, podcast fordi det er så mange lyttere. Det er dritkult! Ja da. Ja da. Så nå er det nevnt. Nå ble jeg så satt ut av det miste av tråden her. Jeg gjorde faktisk det. Men jo podcast eh varför man har podcast vad man säger hur man snackar alltså man, man eh, i den saken då på NRK så har man ju också intervjuat arbetarpartiet och spurt varför de driver med podcast akkurat som vi fick det frågsmålet. Ja. Och så svarar ju vi till dels det samma som de arbetarpartiet gör i form av att vi säger ja vi vill bruka en ny flate för att kommunicera med väljarna det är er en ny måte att snacka om politik på. Men så säger arbetarpartiet en ting som är er väldigt motsatt av det vi prövar på här. Åh så kedligt svar. Ja, det är er det også. men det är er ett exempel då på Det jeg tror folk ikke vil ha, men som politikere gjerne ønsker sig. For Arbeiderpartiet sier sånn, vi tror det er rom, rom i offentlig debatt for en arena hvor politikere kan ha längre resonemanger, og hvor det er tid og mulighet for refleksjon. Ja, det er det vi mangler fra Støre nå. Det er noen lengre resonemanger og litt mer tid til refleksjon. Det er det vi har savnet, først og fremst. Ja, men savner vi egentlig det også noen politikere? Nej. Nej. Og det er det som er rart, fordi og dette er sånn vanskelig å forstå folket, for å være helt ærlig, det er at på den ene siden, de politikerne alle trekker rundt som liksom flinke kommunikatorer, det er som vi snakket om da, Carl I. Hagen, Torbjørn Bernsen og så videre. Men de mest populære politikerne i Norge er Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. Ja. Som vel ikke akkurat er liksom, altså de er ikke sluggere i debatt, de er jo nettopp disse som har sånne ja-menn og på den ene og andre siden resonemang. Mm. Så kanske också väljarna sätter lite mer pris på det än vi tror. Jag tror det. Och så kan vi sitta här och liksom klage på att vi får uh, lite sån uh, speciella överskrifter slängt på oss och sånt, men vi tränger ju och detta är er till alla dere kära journalister. Vi tränger ju journalister som en slags filter. Definitivt. Vi gör det. Hvis vi, hvis högre hade lagt en TV-kanal. <laughs> det hade varit kedligt. Åh herregud. Det har varit mycket förmuskat. Åh herregud. Och det är er ju det som är er, som av och till sker, det är er att vi blir lite leja av att bli intervjuade av andra. Ja. Så då lager vi vår egen slags talkshow. Ja. På landsmötena. På landsmötena. Som nu ska heta möjlighetskonferensen. Ja. Nettopp. Nettopp. Noter det ned. Det är er inte landsmöte i höger år, det är er möjlighetskonferens. Ja. Och där kan vi ju snacka utan filter då och de långa resonemangen och det är er kanske fint för högerns medlemmar på landsmötet. Men det är er inte säkert det är er så alltså det är er så många som det stormer inte in i landsmötesalen för att höra dessa inläggna. Nej, när det kommer sån det är er sån vi har sett ju sån en kaffebord och så kommer det tre fyra gründare. Ja. Och så blir det intervjuat av en eller annan då som då frågar liksom ja, nej förmögenheten ramar väl inte det det. Det är er, alltså folk tror att det är er en personskatt, men det är er ju 
en bedriftsbeskatt. Ja, det er faktisk det, og det rammer arbeidsplasser. Og da noterer vi. Ja, ja. Mm. Og så sier vi sånn, mm, mm, i salen. Og det er ikke en journalist i salen på det tidspunktet. Nei. De er ute og gjør noe annet. Ja. Mm. Så kjære journalister, vi trenger dere som filter, men innimellom så må det også være sånn at vi kan ikke svare ja og nei på alt. Faktisk. Så det får kanskje være oppsummeringen i dag. Ja, faktisk. <laughs> og vi skal jo fortsette å lage podcaster da. Så vi håper at dere har lyst til å laste ned podcasten, abonnere på den på iTunes eller på iCloud. Mm. Og så veldig fint hvis dere også gir oss en stjernemarkering hvis dere ja. likte dette, for det gjør at fler, enda flere får med seg podcasten. Det er jo kjekt for oss. Og det er kjekt for verdens rikeste land. Ikke minst. <laughs> så får reklame. <laughs> um, ja, og så neste episode så skal vi kanskje snakke litt om... Uh, altså, vi, vi har lyst til å ha en sånn her KRF-spesial. Ja. Uh, ha med en KRF-er inn i vårt lille studio på mitt rotede kontor. Rett og slett. Vi skal, ha, vi skal forsøke å få til en samarbeidspartispesial hvor vi har KRF en dag. Så får vi se om ikke vi får med oss en eller annen fra Venstre også da, på et eller annet tidspunkt. Det må vi. Men først ut er KRF, mm. som alle sikler på, alle prøver å sjekke opp i barn, <laughs> og ingen vet hvem KRF kommer til å gå hjem med. Nei. Hvis ikke de avslører det i podcasten vår neste uke da. Vi får se. Ja.